0: 故事的后半期有一场戏，我是看的非常的感动，甚至有眼含热泪的那样的一个感觉
1: 。最大的讽刺就是，小说我看到结尾最大的讽刺就是，这场程序正义的较量最后是以一个高智商犯罪的方式来实现的。Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好。这里是准风乐坛
1: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品。
0: 本周又有一部算是现象级的电视剧作品，刷爆了我们的朋友圈，以及看到各种的公众号里边都在写，也是近年吧，就是网络剧平台，嗯、呃，爱奇艺上面的一个迷雾剧场，算是收官之作吧。我们之前已经聊过一部《隐秘的角落》了。想不到这个迷雾剧场佳作迭出啊，又有一部让我们可以值得来聊的作品，那就是根据紫禁城小说改编的《沉默的真相》
1: 。这部《沉默的真相》也是紫禁城的所谓社会派推理三部曲吧？然后其中一部《长夜难明》的、嗯、呃原小说改编过来的。他的之前的作品包括《无证之罪》，啊<对>、呃、已经改编成同名的网剧了，<对>《坏小孩》改编成了我们刚才提到的《隐秘的角落》游、嗯，也是我们。前几期聊到过的一期，啊、呃，那个网剧，然后这一部就是我们要聊的，啊、嗯呃，根据《长夜难明》改编的《沉默的真相》，<是>呃，我只是万万没想到啊，就是迷雾剧场这个品牌在爱奇艺播出之后，嗯、竟然还藏了这么大一个爆款，就是《沉默的真相》这一部，我是没想到它收官收的这么的华丽，<笑>就是原来以为是强弩之末，对吧？嗯、那个。有了前边那个隐秘的角落做这个爆款之后，可能后边也就悄悄收尾。但是没想到《沉默的真相》的确是一部非常好看的一部，呃，也可以叫刑侦题材的或者是最案题材的作品吧
0: 。对，因为之前有上过其他两部这个，呃，迷雾剧场的作品，一部是这个《在劫难逃》，还有一部忘了是什么了。反正口碑以及这个就是点击率方面都不是特别理想。就就在我们觉得可能。迷雾剧场这个招牌有点，呃，名不副实，或者说有点品质堪忧的时候，这时候又出来了这部《沉默的真相》，让人觉得还挺眼前一亮的。嗯、我还是先来简单介绍一下关于《沉默真相》这部剧的一些基本的信息吧。嗯、那导演是叫陈义甫，呃，非常令人意外的是一个台湾导演。拍摄的一部内地公安就是刑侦以及推理题材的这样的一部作品，还挺特别的。那这个呃，陈义甫是台湾高雄人，他之前基本上没有看到太多的呃相关的影视作品拍出来。看到的资料是他二零一零年的时候参加过湖南卫视的一个节目叫《我要拍电影》，获得了季军。然后二零一零年拍摄过天娱的首部微电影叫《暴走》。然后，二零一八年的时候，他的电影项目叫《犯罪现场》，入围过二十一届上海国际电影节的项目创投计划。这应该，呃，这部《沉默的真相》应该也是他的首部的电视剧的作品。那编剧是叫刘国庆，呃，是美国南加州大学电影制作艺术艺术创作的一个硕士，之前仅仅只指导过一些短片。这个。我目前看到的，它应该是也是他的一个编剧的长篇的一个处女作。那小说的原著，就刚才我们也提到过了，《紫禁城的长夜难明》难明这部小说来改编的。那这部小说本身也是他在豆瓣上评分最好的一部小说，呃，现在是八点五分的这样的一个评分。感觉现在紫禁城已经慢慢成了一个非常。呃，大的一个 IP， 它的一个呃紫禁城宇宙已经慢慢的初具规模了，然后各种里各种版本的颜良之前
1: 隐秘的角落出现过，然后无证之罪也是
0: 各种版本的颜良的角色，然后各种不同的角色都可以在他的小说里面找到不同的一个人物的饰演吧。那主演方面，现在这部剧里边算是比较大牌云集，那廖凡。这个我们也不多介绍了。之前柏林影帝、白日焰火等等的白宇，白宇说实话，我之前没太正经看过他演的戏，我只知道他是演《镇魂》跟那个朱一龙有一个 CP 的关系。但是这一部确实是他的一个可以成为他以后的一部呃表演的代表作吧。那其他的演员还包括谭卓，这个我们也不多介绍了。各种的电影里边也都可以看到他的身影。那宁李是演那个片中的律师的那个角色，呃，黄瑶以及赵阳演朱伟的，呃，田小洁是演老陈，然后吕小林是演那个女警官，赵媛媛是演片中这个他、呃、那个白宇的前女友，然后曹魏、曹魏宇、陆思宇、牛超、何其伟等等这些演员。那播出的平台是在爱奇艺的迷雾剧场，首播时间是2020年的9月16号，呃，集数一共是1六集啊，十二集，然后前六集目前是免费的，后六集现在是需要呃付费观看。嗯、单集片长一般是45、五四到50分钟这样的一个呃篇幅，但是目前这部剧的口碑非常的惊人，最早开分。就是在八点八分，没有想到之后的评分是一路水涨船高，然后现在目前是九点二分，已经超过了之前《隐秘的角落》的这个评分的情况了。《隐秘的角落》现在是八点九分，这应该是，呃，近期国产剧里边评分最高的一部作品，也是迷雾剧场目前评分最好的一部作品。那基本的，这个电视剧的一些信息就是这些。
1: 嗯，刚才说到评分，呃，那个《隐秘的角落》和《沉默的真相》有一个反差，就是《隐秘的角落》是高开低走，就是开分不久，嗯、然后分特别高，慢慢等到结尾出来的时候，分就下滑了，滑下滑到八点几分。<是>然后《沉默的真相》呢，开的是八点几分，然后现在是九点二分，也就是现在大家都能看到，<对>网上都能看到这个全集的时候，它的分一路走高，说明它的后半程会更好看。啊，但是很遗憾，嗯、我因为没钱，所以我没看后边六集，<笑><笑>我只看了前六集，<笑>
0: <笑>所以卢老师只看了前面六集，然后就来着急的要跟大家<笑><笑>聊这期节目了
1: 。对，按捺不住说，我觉得这拍特别好，虽然只看了前六集，但是我觉得也可以聊一聊。对，然后我看前六集，它的付费是前两集是免费的，然后后边四集是就是呃三到六是 VIP。就是我是 VIP 用户，嗯、所以我可以看。然后再往后就是七到十二，每集三块钱
0: 。对，然后以及你要开通的是一个什么白金会员之类的，就可以免费看了
1: 。对对对，所以这个林老师呢，就是已经全部看完了。我是只看了六集，所以呃，先有这个信息铺垫啊，就是我们这个聊要真诚的跟大家推荐，我推荐我看到的和我。呃，认为的好看的部分，但是小说我看完了，小说我是看完的，所以我能大概知道后边的剧情走向和整个的设定的故事的谜题是什么。所以这个呃，这也是我今天愿意就是站出来敢聊的原因，因为故事我已经知道了，对
0: 。所以这个关于小说改编的这个部分跟现在剧里面有什么不同，可以交给老卢。然后关于剧情本身的嗯嗯这个剧本身的，可以我我更多的发表一些看法吧。<对>嗯，对，好的。那影片信息基本就是这些。那我我们各自来给这个剧打分数吧。老卢可以根据你看过的前六集打一个前六集的分数。嗯、<笑>好好，<对>我
1: 先来啊。这、呃、我以前六集和我看过小说以及看过这些预告片的这个综合来打分，我先打八点五分。呃，嗯、不得不说，这个片子本身是一个在当下。极具热点效应的话题的片子，因为它涉及到《公检法》系统，涉及到一些程序正义的东程序正义的社会问题。那这个问题本身有很多的社会案例，包括新闻爆出来的一些呃社会案例，冤假错案的案例有关，包括聂书斌案啊，包括很多案子都有关。所以这个故事本身它有非常强烈的社会话题。我相信很多人为什么这么喜欢这部作品，也是因为。他真的触及到了当下很深的一些社会问题，尤其是法治问题，所以这是对他的一个期待和褒奖。当然，我看的那个小说里边，最后是谜题揭开之后，我也挺感动的。但是我想说社会问题的时候，要提一个点，就是很多人看完之后觉得这个片子是一个互换正义的片子，但是我自己觉得还有另外一个说法叫互换程序正义，因为正义这个词儿大家可能很熟悉，就是青天大老爷啊，包青天啊，你也是正义嘛。对吧？大宋提刑官也都是正义嘛。但是程序正义是我们当下现代的法治社会的一个很重要的要素。呃，它不一定说你一定要有个包青天才能解决正义的问题，但是要有一些制度化的方式。所以这个作品里边，它很多元素都在体现程序正义对这些公检法系统、对里边的主角以及对立面的那些反叛们他们的重要性。所以这是一个。啊，我觉得非常有普法意义的一个故故事啊话题，这是我首先喜欢他的点。第二个是说，这我看这个戏的时候，我看前六集的时候，我觉得特别像一个律政戏，他在我心里边可能都有点不太像是，呃，刑侦戏了，就是他有点像行业剧或者职场剧，尤其是以江阳为代表的检察官这条线，他是怎么去平反、努力的去平反冤假冤假错案的，就特别像一个呃律政戏或者行业剧，这个过程里边。呃，结合我后来看的小说，会发现他经历过的非常大的挫折，包括呃，他所信仰的法律被践踏呀，正义被蒙蔽啊，包括一些冤假错案、刑讯逼供也好，这些都让这个故事变得极具有张力，极具有这种人物命运的悲剧感。嗯、呃，最后江阳也是死掉了嘛，所以这些很多的人物命运悲剧都在这里边得到了体现。最后呢，不得不夸一句说，紫金陈在这个自己的所谓的高智商犯罪这个类型领域领域里边。他已经从早年，嗯，非常明显的模仿东野圭吾，到这部里边已经有一点小小的变化了。就是他对于中国当下社会的认知和他所谓的高智商犯罪这个概念做了一个融合，而且这个融合是正反两方。就是以前我们看高智商犯罪都是坏人是一个大坏蛋，就像刚才说的那个，呃，隐秘的角落，啊、呃，我还有机会嘛，就是那个那个秦昊演那个那个东升，他的。犯罪分子是一个穷凶极恶的，是一个无处无恶不作的，甚至说用自己的高智商来逃避法律责任的，做完美犯罪的这样一个人。但是在这部里边，这个高智商犯罪又成为一个，呃，不是不单是呃所谓的正邪对立，它变成了正正对立的一个结结构。这种结构的悲剧性远远在我看来远远大于所谓正邪对立，所以这里边的悲剧性又极其的强。这是我。看完小说，包括我看预告片，我觉得背后故事的后半程可能会给我们带来极强的悲剧性的原因，所以这个部分可能老林会已经看完了，可能到时候会详细讲一讲。对我总体的感觉是真的，就算是我看到里边有很多瑕疵的地方，我都觉得瑕不掩瑜。比如说广告太多啦，类似这种，我觉得，哎呀，忍一忍，我还能看，坚持看一下。但是需要花很多钱的话，我可以再稍微等两天，我也不是特别着急。对，所以这是我总体的感受。我推荐的人群是。基本上听我们节目的人，我都愿意推荐，因为这是一个非常值得看的一部国产网剧啊、呃！我想说的就这么多。好，那老林呢
0: ？老卢就是刚才说的这么热闹，打了八点五分，但是真的要花钱的时候还是退缩了。我觉得看来还是这个剧本身不够那么能让你打动你，需要让你就是掏钱的这个程度。我是掏了钱的、啊、我花了十八块钱解锁了后面的六集，所以我说的时候比较理直气壮啊。嗯、就是我给这个剧打八分啊，比老卢稍微低零点五分。嗯、我是一口气看完这十二集的，我觉得确实是这几年当中国产剧里边非常精品的一部电视剧。嗯嗯、我也看得非常的酣畅淋漓。我把《沉默的真相》这部剧的成功，我觉得更百分之八十的功劳归功给紫金城。嗯，就是紫金城非常好的提供了一个好故事。我们之前老吐槽紫金城文笔不行，但是至少他能够给到一个在故事故事层面如何设计的精巧，如何能把这个平反冤案的这个事情设计的这么的巧妙。我觉得这个故事本身的基础。如果你就照着拍，已经是一个很好的一个底子了。其次是紫禁城提供了一个非常好的一个人物，这个人物就是白宇所饰演的这个江阳这个角色本身，我觉得也是近几年当中国产剧里面，或者说我们一贯以来长期以来非常少见的这么一个人物。就是中国观众确实比较喜欢看那种好人蒙冤，然后惩朱和成烟昭雪的这种。故事啊，我上一次看到这种故事的时候，还是我非常小的时候看到的一个叫《杨三姐告状》的这样这样的一个故事。我当时看《沉默的真相》的时候，嗯、时候我就回想起我之前看过的这部剧，就是江洋这个角色在国产剧里面是一个很少见的这种角色，他是一个个体试图要跟一个团体对抗，甚至是跟一个呃。法律系统、法律体制来进行对抗，他，并且能够对抗的这么的彻底，不惜一切代价，哪怕付出生命这样的一个代价，去换，就是换回我内心中的认为是正义的、认为是正确的事情。我觉得这样的一个角色，可能我们在国产剧里面很少看到那么纯粹的一个人。所以，当观众看到这么一个极其纯粹、极其干净、极其善良的一个人，如何为了心中那一点点正义、那一点可能看起来比较抽象的一个概念，一点点被毁灭的时候，那种心痛的感觉能，能非常能让绝大多数观众能够感同身受，能够联想到自己的一些遭遇跟一些情感吧。我觉得这个，这个本这个。呃，人物本身我觉得是最这个故事里面最核心的、最大的一个卖点跟亮点。我觉得主要我觉得是把这个剧的这个呃优点集中在这两个方面啊。至于缺点的部分，我们后面再详细的再聊。然后推荐的人群的话，我觉得基本上但凡听我们节目的，甚至或者说对国产电视剧或者对于悬疑推理这种。类型比较感兴趣的观众都可以看一下这部剧，尤其是白宇的粉丝，我觉得绝对这一部戏是你必看的一部作品。我觉得这部剧是白宇的一个翻身之作吧，嗯、就是我觉得甚至他在风头上，或者说他本身的戏份上，是远远要超过这部剧里边另一个主演廖凡的这个人物本身的，对，基本的。嗯观感就是这些。嗯
1: ，哎呀，你竟然打的分比我还低，我觉得真是让我很很意外啊！八点五分绝对是我的底线。我估计我看到后边六集，我可能还会给、嗯、给更高的分，因为我后边六集没看嘛。是但是我不太好判断说到底应该打多少分。但是我我因为看了预告，也听你咱们聊之前大概讲了现在一个很多的细节，我觉得应该不会低，我自己的分肯定不会低于八点五分的。所以这是、嗯。这是这个基本的看法啊。我刚才听你讲说，那个小说提呃提供了非常好的底子，我完全承认，小说的确提供了非常非常好的底子，包括江阳这个人物，包括故事的最大的谜团谜底啊，就是那个高智商高智商犯罪这个谜底，我觉得都特别好。但是我依然觉得这部作品在改编角度来讲也完成的特别的好，就从改编角度完成的也特别好，因为小说我是第一次看的时候真没看下去。我大概几年前我看这部小说的时候，嗯、我看了大概十几章，我真没看下去，因为我之前看《紫禁城》的很多谋官系列，我看得津津有味。但是看这部的时候，我觉得写的怎么这么的粗糙，就是人物的写写的也有点太空洞了，在很多时候，嗯、所以我我我我没看下去。但是我这次重新又看的时候，我坚持看看完看到最后的时候，我觉得他写的的确故事写的真的非常好，故事写的非常好，但是叙事。写的不太好，就是叙事角度啊，包括叙事的这种技巧，我觉得有些地方真的是太粗糙了。但是剧在这个层面上弥补了非常大原来叙事上的问题，还有一些呃流畅度的事情，嗯、流畅度的问题，呃以及人物塑造的问题，<对>就我觉得这些都对于原来小说有极大的提升。<对>所以后来好像这个微博上最近有一段时间经常会有一个标签叫剧拍的比小说好，就是其中就有这个隐秘的角落，就有这个。沉默的真相就是刚才说的“长夜难明”，这个、嗯、就是不知道金陈老师看到这个评价会不会气吐血，对吧？这个人家，<笑>
0: 我觉得不一定会气吐血。就是首先，他本身小说给这些剧提供了很好的改编的一个角度或者说切入点吧。我觉得这个，我记得这个问题，我们上次在聊影迷的角落的时候也提到过，就是你太优秀的小说改的时候改动的时候是。不是很好下手的，嗯、就是一个可能二流小说或者三流小说，它只要故事能够相对比较完整，并且有一个比较好的一个创意的话，那改编者就有非常大的兴趣，或者说有很大的动力，能够在你的小说的文本的基础上，我给我给你继续。来拔高，嗯，就如果小说写的已经非常牛逼、非常完美了，那可能观众的预期或者说观众的期待本身就非常高，看看你能如何能把这个这么优秀的小说给改编好。我觉得这两者可能会有一个心理预期跟心理落差的这样的一个问题。嗯，对，是。然后我我记得我虽然没有看过小说啊，我我看其他一些资料里面说这个呃《长夜难明》这个小说的叙事方式跟这个。电影这跟这个剧还是有比较大的区别的，就是首先他那个叙事方式是说是先讲完之前的一段故事，然后再讲另一段故事，就是先讲就是更最早之前2003年侯桂平那段事然后再讲这个。白羽江洋的那个那个故事，然后再讲现在的故事，就、嗯嗯、相对是一个比较比较线性的叙事的一个形式吧。嗯,嗯，那现在这部《沉默的人像，我觉得首先它在叙事形式上，在改编的这个角度来说，它是采取的三线叙事的这样的一个形式。我觉得这个就已经是很多国产剧比较难做到的一个叙事手法吧。一般就是双线叙事就已经很很困难了。如果还要进行三条线进行穿插的来讲述的话，我觉得本身难度是比较高的。我们我们不能拿美剧这种标准来来衡量啊，就是美剧可以有有三四条、四五条线都可以能够把它讲得有条不紊，但是在国产剧这个维度，尤其是这种国产刑侦推理剧这个角度来说，能把三线叙事的这样的一个方式能够讲得非常的清晰，让观众很有。代入感，并且是不断交织的，把这种情绪推往最高潮，然后叙事的这种逻辑的清晰性、条理性都很清楚。我觉得这个是他在改编的这个层面上，剧本做的比较扎实的一个地方嗯
2: ，对。对
1: 你刚才讲到三线叙事，三线同时并进这种多线叙事这种技巧。的确是我们现在要聊的第一个优点，就是这部作品在叙事角度上是呃比国产的大部分国产剧都要更复杂，而且嗯很挑战很挑战观众。呃，我们这种平常看美剧啊、看韩剧的观众可能很习惯啊，就是这几条线同时并进啊、交叉什么的很习惯，但是国产传统的国产电视剧观众其实接受不了这么复杂的叙事。连电影观国产电影观众都接受接受不了这么复杂的叙事，说实话，这也是很长时间一段很长一段时间以来，国产这个影视的创作者经常面临的痛苦，就是你的你把故事稍微写复杂一点，就有制片人跟你说，你不能写这么复杂，现在国内电视剧观众看不了这个，就是看不懂这个非线性或者叫多线叙事，他只能看到一条线，尤其是这三条线还不是同一时空的。就国产电视剧能做到多线叙事，但是基本上都在同一时空，什么意思？就是 A、B、C 三个人同时在，呃，二零二零一九年8月8号这一天发生的事这是可以同时，这是可以写的。国产电视剧可以这么写，呃、比如说今天你去小姨子家，然后小姨子跟她的同学有一个约会，然后这种故事可以写。但是这部戏写了三个时间点的平行叙事，就是两千年的。高苗乡侯桂平支教畏罪自杀事件，然后两千零三年平康县江阳就是那个检察官调查冤案事件，调查的冤案就是侯桂平的这个案子。两千年就是三年前侯桂平这个案子。二零一零年就是故事的起点，开始讲的就是电影、呃、电视剧和小说起点开始讲的是二零一零年江潭市严良就是里边的神探，他调查的一起啊、呃、叫地铁抛尸案。故事一开始从二零一零年开始讲，讲着讲着。发现这故事，发现这个案情的谜团是在二零零三年，呃，就是江阳调查的这个案子里边，然后在调查江阳的时候发现了那个胡桂平的案子，或者说在发现胡桂平案子的时候和江阳案子有些穿插，就这三条线其实是完全是不在一个时空的。那这种写法，我们之前看《信号》的时候，包括看什么《火星火星时代》的时候，《火星生活》的时候，《那个韩对韩剧的时候，其实他们用了非常好的技巧去。呃，连接两个不同的时空，比如说信号是用对讲机，然后连接了两个相隔将近二十多年的一个时空。然后呢，火星生活是一个穿越梗，就是它穿越到二十年前或者十几年前，到了那个时代再去破案。那对于这个我们今天要聊的《沉默的真相》来讲，它的三条线在同时并进叙事的时候，基本上用的技巧还是呃相对有新意的，就是用了一些呃转场特效呀。无缝衔接的相似性的这种镜头剪接啊，包括一些时空的对照，嗯、就是他们同时去调查一个案子，就是两千一零年的时空的阎良的拍的人和呃二零零三年江阳他们同时去调查侯国平的案子，然后间接的剪接在一起，就这种叙事手法完成了三条时空怎么去并立，怎么去创建新的故事，怎么完成新线索的交代。这个叙事方式其实是国产剧非常少用的，而且呃，从观众接受来讲也是有挑战的。我相信网剧为什么这些年变化这么快，发展这么好，就是因为有我们这一波年轻的观众愿意看更复杂的故事，愿意欣赏更复杂的故事，尤其像老林这个愿意掏钱呵呵看这个这么复杂的故事，是分不开的。如果是你放到传统电视剧呃或者电视台那个平台上，可能这个项目很难过审，这是很现实的一个问题。就是它一定会让你改成一个更简单的故事<是>，对，所以这是我觉得真的，我看到这种戏出来的时候，我真的觉得，哎呀，就算我现在还是在做一些特别嗯不想做的甜充，但是将来有一天也许能做到一个像他们这种还是很复杂，而且而且还是有人看的这种故事，这这个的确是很很刺激，不管是我们从业者还是观众的信心的，嗯、觉得我们国产剧没那么烂呀、啊，我们可以看到更好的、啊、对，所以这是我对于三条线虚事的时候，<是>我看的时候。我反而提振了我对这个行业的信心，你知道吗？
0: <笑>对我在看的时候，我也注意到他在叙事方式上，其实除了三条线这种，如果他仅仅只是把三条线简单的交叉在一起的话，我觉得这个可能也并不是那么的出彩的一个地方吧。就是首先他在叙事层面上还是花了很多的一些小心思的，这些小心思可能散布在这个整个十二集的各个。角落里边，首先就是它每集开头会有一个，嗯，有点类似倒叙的这样的一个形式吧，把这一集的，呃，非常有悬念感的，或者说情感比较饱满的一个小片段，先放在开头进行这个展现，有点像《绝命毒师》的那个感觉的这种嗯嗯那种段落。这个这个形式其实，在上一部《隐秘的角落》里边也用也已经用过了，是但是现在有越来越多的这种。非常有品质的、高品质的这个电视剧，对，都采用这样的形式来。美
1: 剧叫 Tips， 就是这是美剧的典型写法
0: 。对，这个其实也是这两年国产剧努力想要学习美剧的先进经验，嗯，来总结出的一套这个先进的叙事手法吧。然后以及在三条线的叙事的交织上，它其实有很多的小的巧思在里边比如说当白宇在。回到平康县去调查，说当年侯贵平发生过什么事的时候，他们在一个办公室里边聊这个事情，聊着聊着，忽然镜头会伸到窗外，说、就是、这个时候，这个侯贵平从那个地方回来了，骑着一辆摩托车，就他用这种非常平滑的、非常自然，或者或者说非常顺畅的一个叙事方式，能把这个两个时空能够交织在一起。然后我印象比较深刻的是另一个两个时空是，应该是那个胖胖那个警察叫一鸣，嗯、他去平康县去调查案件的时候，<对>去平康县警察局的时候，另一个条线里边这个白宇也也回到那个平康县里边的那个警察局去调查，把两个是两个画面是就是一上一下平行的剪辑在一块然后。他们做的事情，然后说的话都非常类似，就是以这种形式，我觉得哪怕观众相对比较那什么一点的，也能够看明白说，哦，这个是两个时空里边的两个时间段的两两两个人物，嗯，同时发生的这样的一个事件。嗯、然后还有包括像有一个场景是三个时空它交叠在一起，一条线是廖凡饰演的颜良，嗯、他在对着一块黑板在在想这个案件。如何复牌？然后另一个线里边是侯贵平，他也是在在哪个房间里面？忽然一转头，就标志性的那个剪辑点，都是忽然一转头。<笑>然后三三个三个时间线里面的三个主要人物都是做了类似的这样的一个举动，<笑>就是类似的这种剪辑方式，会把整个故事的三条线能够非常好的。粘合在一起，让观众能够产生那种不同时空的那种时间的那种并行感，会会非常的有这种叙事上的或者说画面上的一个呈现的一个亮点吧。
1: 对，形式感也很强，<对>形式感也很强。对，就是你刚才说那个三个人一转头，这个其实是第四集结尾的地方，这个地方，嗯，呃，充分体现了刚才说三三线并进叙事的复杂性，但是这个地方也同时体现了。呃，就算是三线并进叙事，但是也有非常好的抓手或者是落点，能让观众更明白这三条线在干啥。其实这三条线大部分交织的时候，都是在调查一个案件，就是侯贵平案，就是侯贵平案的是整个故事。我至少看前六集啊，整个前六集故事里边非常重要的一个核心案件啊、呃，就是这个人到底怎么回事？他在支教的时候到底遇到什么问题，然后导致他最后好像是溺亡，其实是被被人杀害的。对，这是前六集的一个非常重要的落点。所以，刚才你说的那个三个男人的这个电影感特别强的形式感特别强的镜头，其实他在叙事上也是一个非常重要的交叉节点。这这个节点就是江阳出来的时候是被人胁迫，说你要再查下去，那个检察官年轻检察官说你要再查下去，那你就死了。这是他那条线的一个落点，所以他转过头就有点像班泽指数那个、嗯、那个人的。那个镜头，对，然后，嗯，另外一条线就是，<笑>呃，阎良这条线，阎良这条线里边，他有一张犯罪分子寄来的挑衅的照片的一残缺的一角，那一张一角上写的是二零零零年十月二十五日，嗯、那是拍照片落的照片上的一个时间，然后这个时间再切到侯贵平那边，他在乡村支教的那个高苗乡支教的那个那个卧室，那个卧室的日历上也写的是二零零零年十月二十五。也就是说，在这个二零零零年十月二十五日这一天，发生了一件改变几这几个人命运的事儿，至少是改变江阳和侯桂平的命运的事儿。那侯桂平此时要离开这个屋子，要去干一件大事儿。那这件事儿是什么大事儿？后边也会介绍到关于拍的照片，照片是怎么回事儿？其实都跟二零零零年十月二十五日二十五日这一天有极极极强的关系。所以，他这三条线。并不是啊、呃，为了炫技来用的。其实他在几乎每个重要节点上都在汇总信息，嗯、让你知道说这三个人在干嘛，<是>他们他们的目标是什么，嗯、他们取得了哪些推进。<对>除了这一点之外，还有刚才你讲的，他们去调查侯卫平案那两条线汇集也是也是如此的，就是他们总是在一些重要的节点上合合并。然后让你意识到说<对>这故事已经进展到哪儿了，他们得到哪个信息，然后还有哪个信息他们是不知道的，往下继续推进。
0: 除了这个叙事方式，三条线本身这个形式比较的有挑战性，或者说比较有有难度的之外，我觉得他这故事本身。就是在我看来，也是紧密交织在一起的。我觉得这个也是观众在看这个剧的时候，为什么会觉得非常的紧凑，或者说非常的酣畅淋漓的这样的一个感受的一个来源，就是三个时间段的三个主角都是在调查这个事件，都在调查案件，都是一个行动者，都是一个呃疑点的一个发掘者，就是。在最早的那条事件线里边，侯贵平是一直在调查，说他的那个女学生到底发生过什么，他们的这个叫凯恩集凯恩集团到底他们在做些什么事儿。嗯，然后那个白宇的2003年的那条线，他在调查侯贵平到底在调查。什么事情？嗯，背后的这个真相到底是什么？嗯、然后最外圈的这个呃，廖凡的他们那条线，他同时在调查白宇到底发生了什么，侯贵平同时又发生了什么？再、嗯、往最深处是卡恩集团到底曾经做过什么？嗯、就是这三个时间段以及三个时间段里边的核心人物，同时都在探索这个案件本身。我觉得这个是。这个故事为什么能够紧紧的交叉或者说交织紧密勾连在一起的一个很重要的原因，嗯、他们都共同的把谜底往最深处去挖掘，并且能够很好的形成的一个叙事的一个套环。嗯、我觉得这个是非常有有趣的一个，或者说它结构非常精精妙或者说紧密的一个点
1: 。有点像套娃的感觉，<对>一套一套，对，对对一个套一个。对我我我自己的感受是，我这今天又重新拉了一下前六集嘛，我发现。它每一条线在引入的时候，就是或者说每一个每条线的主人公被引入的时候，都有一个叙事视角来切入。这个叙事视角经常是一个关键人物的讲述，有点像倒叙。嗯，就倒叙，大家都特别容易理解、嗯、啊。我回忆起我跟这个人物交往的时候，他到底是怎么怎么样的。所以这个故事，如果你跳出来看的话，它特别像。呃，像那个二零一零年这个时间点上，阎良作为一个调查者，他如何去摸排各种人跟江洋、跟侯桂平相处的关键人物，从他们身上找到曾经发生在他们身上的故事，发生在这两个主人公身上的故事。嗯、所以，所以我在看的时候，我发现他特别像，比如说我们举公民凯恩，对吧？类似这种的一些叙事上的逻辑，嗯、其实是非常像的。但是我我自己觉得说，他还嗯。嗯藏的比较好，就是他有些虚事技巧藏的比较好。比如说，故事一开始先有一个当下时间，当下时间发生的二零一零年的所谓的地铁抛尸案，阎良抓到一个这个嫌疑人，然后在调查的时候发现了这个故事里边还有一个受害者，这个受害者就是刚才讲的曾经是检察官的平安县检察院一名基层检察官的这个江阳，然后他要调查这个江阳的时候，就只能找到江阳的前女友。所谓的吴爱可，然后吴爱可去倒叙讲，他第一次他跟江阳是怎么怎么相聚的，他怎么考到这个检察院，他俩怎么怎么之前是恋恋恋人，然后怎么在这个检察院又接到了一个呃江阳大学同学李静的一个请求吧，为一个叫侯贵平的同学去、嗯、去翻案，就是洗冤。那这是通过江阳这个视角讲的，但是江阳这个视角是前女友。我也可带进来的，通过他的倒数带进来，倒叙带进来的。然后我们看侯桂平这个人物的进场也是道叙进来的，他的倒叙是呃，颜良跑到犯罪嫌疑人的妻子李静那边，也是侯桂平的呃那个同学吧，算是前任，侯桂平的前任，然后跑到那个女<对>女的，现在已经是少妇了，那、这个一个中年女性的那边、嗯、李静。去那儿调查，然后李靖倒叙讲述的时候，把侯桂平去支教的这个过程开始引入，然后侯桂平这条线就开始往下讲。所以你看，他其实即便是用了我们说还是相对看起来有点复杂的多线叙事技巧，但是他每次切入的时候，他非常顾及观众的观众的接受。他用倒叙的讲述，然后慢慢的引入这个人物，然后开始通过这个人物继续往下推进故事。一旦我们接受这个设定之后，那这条线我们就。就不会有陌生感了。他三千冰进的时候，我们就不会有陌生感、嗯、所以这这也是他做的，还没有呃美剧那么极端，包括《绝命毒师》，也没有那么极端。他还是一个在现有的这个我们大家可接受的范围之内，然后尽量的去做一些他自己力所能及的花或者是力所能及的这个复杂的一些故事构建，然后让这个故事看起来更丰富。嗯、就像你说的，又紧凑，又有趣，而且有悬念。就是这是一个现在呃，我觉得这个剧本写的非常好的一个原因。嗯
0: ，行，那我们在说完这个叙事方式的改编的这个角度它的优点来之外，我觉得另一个非常大的优点，其实就是落在人物身上。嗯，我觉得江阳这个角色。贡献了现在国产剧里边非常少见的，或者说非常难得的一个角色，甚至很多人说，在说这个《长夜难明》这个故事本身，如果能把江源这个角色很好的还原，他有它就已经成功了一半了，因为这个角色确实是非常的有那种纯粹的，然后特特别极端、极其善良、美好的这种种的这样的一个品质都融合在。这个角色身上了，甚至有人说他有一种古希腊式悲剧式的那种悲剧感，嗯、甚至有一种崇高感。所以我在看到各种朋友圈，甚至是公众号里边讲到说，这部剧，一部刑刑侦探案剧，竟然让很多人看到最后哭，就是用完了一包纸巾，都是哭的稀里哗啦，哭的非常的这个伤心欲绝，为这个角色流了很多眼泪。嗯、我觉得这个也侧面证明了。江阳这个人物塑造的一个成功，我不知道老卢，你在看完看、呃、看看完前六集的时,<笑>的时候，你会对这个角色会有什么样的一个感情吧
1: ？我，你刚才说那个关于刑侦案里边经常会有痛哭流涕的故事啊，我们之前传统的叙事里边经常会有一个叫洗冤成功之后的呃悲苦或者是释放，嗯、呃，我们经常看新闻新闻事件里边，包括前段时间还是有的，就是当一个。尘缘多年的冤案被昭反之后，当事人回到家，他的妻子可能已经又改嫁了，他的儿子也回来了，就是抱在一起痛哭。嗯、这种特别博得大家的同情，是因为他是受害者，他受害者受了那么大的、嗯、那么多年的冤屈，他的这种释放是足以动情的。但是江阳不是，或者说江阳不表面上并不是一个看起来是简单冤案的受害者。江阳他有两重身份。一重身份是他是一个检察官，他为了帮别人洗冤，就是刚才说 2,000 年那个，呃，那个大学生的那个溺死案来洗冤，嗯，然后他在洗冤过程中又受到了迫害，受到了所谓的嗯栽赃陷害，然后最后他成为一个大家认同感非常高，然后也为他感动的一个人物，就这身上他身上有两面性或者两重性。这个两重性，我觉得不只是有受害者的一面，还有一面是他作为一个检察官，所谓崇高的一面。就是我为什么说他有点像我心目中的呃律政系，或者像心目中的行业剧，就是他特别推崇他自己的价值理念，他把他职业理念和精神价值放在他所做的这个事情上，比如说洗冤这个事儿上。然后他的努力的一切都是为这个事情服务的，哪怕受到再多的迫害，哪怕受到家破人亡这个威胁，他也要为这份理念去奋斗。我天，这个精神价值是，嗯，太崇高了，太太强大，太强大了。所以，嗯所以等到我，因为小说我是看完的嘛，我看到小说最后，我也是，说实话，我觉得这种的确是非常理想主义的，但是，呃，我不能否认现实中就没有这样的人。我觉得现实中是有，我觉得现实中的确有这样的人，<笑>只不过是他的写法不一样。比如说，嗯，江阳这个人物塑造在前期的时候，嗯、其实花了，就我看到前六集，花了大量的笔墨去写，他是一个非常有前途的年轻检察官。他的女朋友的老，嗯、他的女朋友的爸爸是当地的检察院的副院长，在小说里边是院长，嗯、检察院的院长，嗯、就是他是一个应该说在这个系统里边是可以说是已经平步青云了。然后他在这个系统里边，他已经有这么好的发展空间的时候，他要选择一次对他的职业、对他的未来，甚至对他的生命都有极大冒险的一个选择，就是为一个看起来跟他关系并不是那么近的一个同学要为他喜悦，而且他要得罪很多人。这个我觉得对于很就是这个故事里边经常会有人劝他说，你应该做一个成熟的大人，你你不要那么意气用事，甚至说你要想翻这个案，你不够格，就是你级别不够。就是类似这种词儿，你非常熟啊，你听起来非常熟，因为成年人过不就是妥协嘛？你得学会妥协啊，你你要不然你，你你怎么在社会上生存呢？但是，呃，换句话说，就是江阳是一个有赤子之心的人，他真的是不计个人功利，甚至几十年如一日要为这个事儿，十年如一日吧，至少为一个事儿去去努力。最后呢，也得到了，我觉得求仁得仁吧，也得到了他想要的东西，但是付出的代价是极其惨重的，所以这也是最后。大家看完之后，不止被他感动，也被他身边的一些人感动的原因，这是我我因为我没看到剧后边，嗯、我只是看到小说和结合我看前边几集给他的对他的描述来来总体的一个感受。对，老林你呢？你看完之后
0: ，对哭了吗？我看完之后，我我我我对这个角色最大的一个感慨，或者是最大的一个感触，就是呃前面他铺垫了，就是一开始他其实是抗拒的，对，就是当李静来找他的时候。他是觉得哇，我我刚来到这个检察院，我还立足未稳，嗯、因为这个事情可能牵扯的、嗯、要跟警察、公安、公安那边去交涉，这个、那我、嗯、对那我岂不是会得罪很多人？那在这样的情况下，是他女朋友吴爱可就是非常。一看就是那种富家小姐，就是从小成长的环境也比较好，就觉得啊，这个事儿，我觉得你还是不是个男人啊？就是当当他有有这种犹豫的时候，就是非常坚持的要让他去把这个案子给查到底。然后他在女朋友的这个劝说之下，他决定要去做这个事情。然后看到最后的时候，发现他女朋友最终还是全身而退了，跟他也分手了。然后但他还在。依旧坚持着这个事情，然后再看到后边的时候，当李静在结尾的时候，也发出了非常令人感慨的一个一个一个一个问题吧，就是他说：“我是不是当年就不应该去找江阳，嗯，让他去做这个事情？嗯、我是不是做错了？就是这种点的时候是非常戳人的，就是。”因为就像刚刚老卢所说的，这个事情可能本身跟他关系并不是那么大，就是侯桂平也仅仅只是他的一个同学而已，也并不是什么有太深的交情之类的这样的一个关系。但他最后还是坚持要为这个，呃，关系不是很亲密的、紧密的这么一个人付出自己的生命，也要去为他平反，为为他讨一个公道。就是这个点的时候，我是觉得。就是很多这些小小的细节点，就是原本最初我可能是可以置身事外的，我原本是可以跟这个事情没有关系的，我我可以本身可能有另一个人生选择，会过得更好，过得像一个普通人那样，甚至是得到高官厚禄，然后在试图在检察院这这个系统里边走得非常顺利的，一个有坦荡光明前途的这么一个人，最终会。落到这样的一个下场，后就是故事的后半期，有一场戏我是看的非常的感动，甚至有有有眼含热热泪的那样的一个感觉，就是当他跟他几个朋友一块在喝酒吃饭的时候，前面说的时候都还没有什么，没有什么这个太强烈的一个情感触动，只是。到最终，他有一个情绪的一个爆发点，就是说他忽然发现自己的钱包丢了，嗯，然后他的朋友就劝他说：“哎，没事钱包里面也没多少钱吧？”他说：“也就几百块钱，但是我的身份证没了，然后我还得补办身份证。”然后他另一个朋友就劝他说：“那个，这个我就是公安局的，这这种事情我，我我安排一个人给你做一条龙服务，你不用担心。嗯”但是就在这个。点上，他彻底崩溃了。他觉得，这个钱包丢了，就好，就就成了一个触，就是一个触发点，让他彻最后的那个精神防线就崩溃了。就他原本是可以过得更好的，但是就因为这个事情，这个给给他、呃、特别美好的种种的这些前途，就好像那个钱包一样，全部丢了。然后他这在这个时候，情感有一个巨大的一个。爆发就是我当看到那一段的时候，我是非常非常触动的。嗯，对，哎呀
1: ，老林铁石心肠，依然也能被感动啊，说明这个戏的悲剧性还是挺强的。呃，我记得原小说里边对于江洋的塑造是整个小说故事里边最浓墨重彩的，因为其他的线，包括颜良的这条线，是开头开了之后，结尾收了之后，中间一大块它是缺失的。嗯呃，中间侯贵平是一大段、嗯、然后在后后边再往后是颜良是一大段就是基本上是三段是割裂感比较强。所以到颜良这一段的时候，到那个江阳这一段的时候，对江阳整个人物的塑造，包括你刚才讲的那几段小说里边也是非常写的非常充分的。我觉得这充分说明了这个紫禁城在写这个小说的时候，他非常非常注重的就是对颜良呃对那个江阳这个人物的塑造，就是他已经知道这个故事最好看的部分就是这样一个。为民请命，甚至不顾个人安危，但是又不是所谓官方体系内说：“哎呀，你就是辛辛苦苦，然后带病工作”这样一个身份去做了。江江阳做的事情可是跟公检法体系反抗整个体系，他这种勇气跟努力，真不是一般人能做得到的。就是他首先在调查何桂平案的时候，发现了何桂平案的那个尸检报告是伪造的。他意识到说这里边有非常大的问题。他作为一个检察官，他必须要为侯卫平案洗冤的时候，他的努力是要跟检那个公安局的所谓刑警队长是对着干的。然后，当他在检察体系内部要为这个项目立案的时候，他是跟整个检察系统是对着干的。他要必须得挑战检察系统的潜规则来完成立案，但是最后也没有完成。那再往后，因为他又发现了新的证据，证明了说。这个侯贵平案背背后不仅仅是牵扯到只是刑警队长这种级别的话，那他要对抗的是整个比他高很多级的官场的大人物，这种难度不是一般人能扛得住的。所以为什么这个戏到最后大家悲剧性那么强，就是因为发现江阳对抗的整个的这条所谓的反反作用力或者反派，他就是活生生发生在我们身边的很多新闻事件里边里边的一些。一些一些事件，但是如果有江岸这个人物，可能真的有一天就会沉冤得雪。比如说聂树斌案，就是我们之前也知道的那个最高检这个冤假错案纠正之后被释放、无罪释放且得到国家赔偿的聂树斌案，还有很多很多，包括小小说里边呃，紫禁城这部小说里边也提到过的，呃，比如说像呃那个他们江呃浙江本地的一些。呃，两个案子，比如说萧山的一个什么叔侄叔侄案，呃，都都是在我们当下社会里边发生过的这个这些所谓冤假错案。然后你放到这个故事里边的时候，嗯、它的悲剧性，它的力量是足够强、足够大，而且它太接现在中国当下的很多很多社会事件的地气了。对，所以这是悲剧性的一个非常重要的来源。嗯、我个人觉得，
0: 我觉得这个故事的悲剧性就有点像是西西弗斯的神话里边一那个。你只要把石头推上山的那个人，嗯，但是那个石头一直回到原地。就是当你看到江阳以及他跟他这几个兄弟一块去调查那个事件，但是案情每次查到要有起色或者说要有推进的时候，那个线索又断了，所有的一切又回到了原点，几个人又要重新去，呃，去寻找新的线索，或者说从原点开始又重新再把这个事情给。捡起来再给拎起来，就是不断的受到挫折，然后不断的反派给他们制造新的问题的时候，他们的努力一切都白费了，然后又回到原点重新开始的时候，就是这种对于一个人的消耗，哪怕对于观众看这个剧的时候，也会觉得非常的。懊恼，或者说非常的沮丧，就是可能放在一般人的这样的一个角度来说，查到这儿已经是付出了这样的一个程度的努力了，之后还是没有结果，很多人就已经觉得放弃了，或者我相信很多观众在看的时候都觉得，值得嘛，就是这个剧里边所有的很多那些人物也都在问说，为这个事情付出到这个程度值得嘛？但是最终。这个角色为什么有这种很强烈的崇高感，也就在于说他觉得值得，他为了他内心的这个崇高的理念嗯。嗯，对
1: 对。然后小说里边对江阳这个人物的心理的塑造，其实写了一些，呃，我觉得叫呃概括或者叫描述吧，就是呃江阳在遇到这个这个自己犹豫不决或者要决策的时候，呃，他就会写到说江阳自己也会。内心产生一些纠葛，呃，纠结，比如说，呃，职业良心和自己的所谓的职业素养吧，在这在这三角之间，难道就不能有平衡吗？然后他在纠结，说我、嗯、我如何在不违背良心、不违背职业道德的情况下，我完成所谓所谓自己的保持自己的官位或者保自己的职业前途。同时又能平反冤假错案，我觉得设身处地的去想，我觉得每个人在站在江岩这个立场上，都会面临这样的一个困境。这也是我觉得这个戏写的特别的丰富、特别好的一个原因，就是他真的还原了在职场中你要遇到，不管你是公检法职场，还是你是一个普通岗位职场，你都可能会遇到类似的这种困境。你是要良心、职业道德和你的前途这三者，你怎么去平衡？我觉得江阳当然是一个理想化人格的一个化身了，他最后完成的这种殉道式的理想主义，当然是一个非常有悲剧性的一个东西。这种悲剧性可能，呃，国内就是很少很少这么写啊。但是我个人对另外一个点，对他身上另外一个点更加看重，就是他在调查，哪怕他受了胁呃所谓的坏人的胁迫，受了这个伤害，甚至被关进监狱之后，他继续调查这个事的时候。他身边还有一个刑警朱伟在帮他。当朱伟提出一些非常激进的、嗯、这种刑讯逼供的方案，去拿到他们想要的线索的时候，这时候那个江阳一直是一种说我们不能这么做，我们如果这么做了，那可能就跟他们一样。嗯、但中间也有过一些反反复啊，但他主主要的思思路就是我们必须以程序正义的方式来完成我们这场正义的这场较量。呃，但是这种最大的讽刺就是。小说我看到结尾最大的讽刺就是，这场程序正义的较量最后是以一个高智商犯罪的方式来实现的。这个是真的，我觉得悲剧性不只是个人、嗯、个人的命运悲剧，这里边有命运的，包括像朱伟自己的刑警队长朱伟的命运，也江阳的命运，还有刚才说的那个侯贵平的命运，甚至包括张超妻子这些人的命运。除了这些命运悲剧之外，还有一个悲剧就是正义的悲剧。程序正义被程序正义的最后的坚持者是这帮公检法系统里边的所谓的良心的这些公检法系统的人，但是他们要不得不采用一种高智商犯罪的方式去完成最后的这个正义的实现。那这种反差和这种讽刺性和荒谬性，真的是一针见血戳破了现在很多很多我们虚假的、俗套的、无聊的国产剧。我觉得这也是为什么这个戏。嗯后边高分的一个非常重要的原因，它太写实了，它虚构的让你觉得这个就是我们生生活中会看到的事情，<是>它虚构的像真的一样，嗯、对
0: ，对，我觉得刚呃老朱因为没有看到后六集，
2: 嗯
0: ，可能在看就是在在理解这个剧情的时候，稍微会有点偏差的地方就在于说后六集其实更核心的。展现或者说更核心的一个人物一组人物关系，嗯、其实是把落点放在了江阳、朱伟和老陈这三这三个人身上，嗯，就是后边浓墨重彩的渲染了这三个人之间，呃，如何结成了一个同盟，嗯、如何。当所有人都已经放弃了的时候，这三个人还在互相坚持、互相打气，然后彼此鼓励的，嗯、一定要把这个事件的真相给揪出来的这样的一个努力，嗯、就是这三个人的之间的兄弟情，在后边的这个六集情节里边是有大量的一个呈现，嗯，以至于后面六集有无数的这个情节都发生在这三个人一块吃饭、一块吃火锅这样的一个情节里边。嗯、我记得原小说它的。故事发生背景是在浙江，然后现在这个改编之后的故事发生地是在重庆，所以他们有无数的这种吃火锅、一块吃辣、嗯、喝喝白酒的这样的一个情节，然后，以及他在他们这三个人之间，呃，各自的有以白宇、以江阳为核心，他们大家都愿意围围绕着,着他来，来就是。聚在一块然后彼此扶持、彼此帮助的这样两这样一个三个好兄弟的这种兄弟情，在这个后后六集的情节里边是非常重要的一组人物关系，也是非常感人、非常戳人的一个兄弟情的一个呈现。就是原本就是观众会以为说这付出一切代价的就仅仅只是白羽，但其实我们看到后面的情节的时候，会发现说老朱也是一个。为了这个事情，可以付出到这样的一个程度的一个人，嗯、然后包括老陈也在金钱、在物力上，包括在这个计呃计策或者说智商这个层面上，也贡献了很多的一个。力量就是这三个男人之间的互相扶持，为了共同的一个理想，为了共同的一个目标吧，一块儿去努力，彼此之间非常的互助的这样的一个形式，我觉得可能我，我我已经很长时间没有看到这种。兄弟情，或者说男人之间的男性情谊，嗯、因为这两年我们老看到这种什么所谓的女性互助呀，或者说女性之间之间的这种、嗯、这个彼此的这种互帮互助的这样的一个情感会成为主流，但是我已经很少能够看到这种男性之间真的是叫抛头抛头颅洒洒热血的那种肝胆相照的这样的一个。男性情谊，我们可能在早年的很多老港片里面会看到类似的这样的一种情感，像吴宇森的很多片子，什么这个《英雄》《喋血英雄》啊，《英雄本色》嗯、英雄本色呀等等的这样的一些片子里面会看到这样的男性情谊。嗯、但是我非常惊喜的能够在这部国产剧里面看到这样的一个三个男性之间的这种，呃，情谊，还挺让我。感觉那种热血的，或者说能很很感动的那种男性情感的这个冲击力，对，
1: 是小说里边对这一段写的也非常到位吧？就是你刚才讲那个钱包那段戏，也是小说里边原来就有的。嗯、呃，我自己对这几个男人的戏，嗯、我当然我我肯定到时候免费的时候我去看啊，就是我当然会很期待，<笑>但是我还是说跟我刚才说的“程序正义”这个词儿不矛盾。为什么呢
0: ？这几个
1: 男人都是有身份的人，嗯、他的身份就是公检法系统的人。嗯非常非常标准的攻坚法系统的人，嗯、他们要联手要完成一个事的时候，竟然遇到这么大的困难。这种友谊，战斗的友谊是他们是在一个战壕上去结下的，就是他们都是为了正义而战的这种战壕来做的这个事所以我觉得情感当然是打动我们非常非常重要的因素了，但是它背后所衬托出来、所想表达的东西，我们也应不应该忽视？最搞笑的是什么？最搞笑的是小说在最后的最后一句话。小说里边最后一句话写了一个词儿，我觉得特别写了留了一句话，我觉得特别怎么说特别值得玩味。就是呃，小说最后不是把那个大 boss， 就是不是也不叫大 boss。小说最后那个所有犯案人员都通过新闻事件的方式把他给抓了，该也不也不叫抓吧，就是这些人都有了自己的归宿。然后在小说最后一句话是呃那个还当然还有一些幕后的人还还怎么着怎么着。然后最后一句话是。二零一四年七月二十九日，大老虎落马。如果细心的那个听友可以可能会想到，二零一四年七月二十九日关于政法系统大老虎落马这个事情到底是谁啊？大家有感兴趣可以自己去查。嗯、但是他想写的并不单单是一个人，也并不单单是一个所谓的平阳平康县的一个系统，或者叫江潭市的一个系统。他想，他其实想想写的是更复杂的，或者是发生在中国的一个系统。这个系统就是一个。你靠人质，你靠这种包青天，你靠这种仅仅靠这四个人可能解决不了的问题，也可能大老虎落马也不解决这个问题。那能解决这个问题就是所谓的江阳一直坚持的所谓程序正义的东西。就这个，我觉得在普法这个领域来讲，我觉得真的我太太喜欢这个概念了。就是你个人情感当然是我们看这个戏剧性故事的一个非常非常重要的点，但是。建安身上所背负的关于所谓的正义的这个信条，不管是程序正义也好，还是他所坚持的职业道德的这个评价、原平复冤假错案这个信念也好，我觉得都是，呃，在我们受情感感动的同时，也会被他的信念折服的一个很重要的原因，就是这是我觉得在此类故事里边，嗯、为什么好多故事写不好的原因只，就就是在这就是我。觉得写不好的很多故事，就包括像《人民的名义》这种的，就是信念都是来自于人民。但是这故事可能后半截也有啊，就是我我看到的这个截图里边也有类似的这个话，就是人民警察、人民检察院都是来自于人民，对吧？这个话也有，但是什么是能够代表人民的人？我觉得这个是有有折扣的，就是在有些地方是有折扣的。然后江阳就是以这种理想主义的化身来代表的，就这是用你。以什么样的方式来代表人民，是程序正义还是人质的方式？就这，这都是在这个戏背后所潜藏的东西。只不过，因为叙事故事，它不需要在这个方面去给你挖特别深。但是，我想我要提醒听众的是，你要注意到这一点。如果你都没有注意到这一点，我觉得那这个戏你就看个热闹，你就看看就了了。嗯啊、呃，我就想说这么多啊。<笑>呃
0: 、行，我觉得关于人物这方面，我觉得。这个剧里边基本上所有的这些人物塑造的都还是相对比较丰满的，包括刚才提到的侯贵平这个人物，也是一个非常，呃，理想主义的，就是一切的起点都是从他为了帮帮别人去查明真相、洗脱冤情这样的一个起点开始的。然后这么一个呃，关于这种呃，就是农村支教老师的这样的一个教育现状。等等的这样的一些社会问题，也都通过这个角色有所体现。然后包括我刚才提到的老朱呀，包括还有那个老陈呀，甚至包括这个一开始故事开头出现的那个他们的那个老师，您里所饰演的这个律师的这个这个角色形象，其实每个角色都还是在背后有他们各自的一个心路历程也好，有他们各自的一个独特的一个人物形象也好。我觉得这个这整个故事的群像。也是非常的出彩的，当然最出彩的还是白宇饰演的这个江洋这个人物，嗯、对、
2: 嗯
1: ，对，原原小说跟剧最大的不同就是，呃，其实剧重新调整了很多人物的，尤其辅线人物啊，调整很多辅线人物的戏戏份，就比如说我们说廖凡和白宇是两个主要人物的话，那呃，谭卓呀、宁理呀，就是他们饰演的各自的角色。呃，其实也是原小说里边都有，而且有也也有各自戏份的，这些都保持不变。但是剩下的很多角色都是原小说里边没有新加的，包括里边的女女的刑警队长是小说是小说里边没有，然后新加的，嗯、包括像那个黄饶就是演的张小倩，就是那个新闻记者，也是原小说没有。嗯后来新加的就是他加的，包括其实相当于是新加了一条叙事线了，就是新闻记者这条线，其实新加了一个叙事点，以及新加了关于照片拼图这个设定，原小说里边也没有。其实他这个这条线的目的是增加、嗯、呃颜良这条线的一个叙事危机感，因为原小说里边颜良、嗯、就是廖凡演这个角色没有什么危机感，他就是抓警车破案，那他不会有一个所谓地铁爆炸案这种，然后又有一个呃犯罪分子寄来一个照片说那个你必须给我登报。然后不能把我叫搞爆炸，这种他没有这种危机感，就是增加了叙事的紧张度，嗯、呃，以及辅线上颜良所处的这个刑警队这几个丰富的人物关系，他的呃女刑警队长和手下的两个这个插科插科打诨的小伙子，他们这些人物关系都是在电视剧里边更加丰富、更加立体了。我觉得这种写法对电视剧来讲是一个非常合理的改编，而且完成度也非常高，所以我觉得在整个完成度上。剧要比小说要更更好看一些，就是我故事的叙事完成度来讲更好看，更好看
0: 。还有一个小小点啊，就是他在里边加了很多很幽默的那种小细节、小幽默的这种小点，嗯、我觉得都加的还就是在故事的这种相对比较沉重或者说相对比较紧张的这样的一个气氛之外，他给了一些这种小小的调剂、小小的这种小趣味点，我觉得都这些小点。加的都还是挺有意思的，比如说这个颜良这个角色，当他那个手下带着他去追一一一辆那个垃圾车的时候，开的特别快，然后忽然停在一辆火就是铁火车开过的铁道前的时候，这个颜良跟他说车开的不错，然后忽然一下子把门拉开就吐了，嗯、就是这种小情节，以及他那个手下就是叫一鸣吧，他为他有点喜欢他那个。女的就是任队长，然后因为颜良的出现，就是有点就是争风吃醋的那个感觉，到处就是到处去针对颜良的这种小人物的这种这种趣味点，在里边加的也不少，包括当那个他们的那个老老老上级吧，老就是老队长跟他们就是责备他们的时候，说了一一通话，让颜良说你你来说两句吧，然后颜良也不知道说什么说。这个我我们我觉得队长说的都说的都对，等等的这种小小情节、小细节，就是会让会为这个剧的本身的那种趣味感或者说趣味点整体的那种增加了一些轻松的一些小基调，会作为这个剧的一些小调剂，嗯、还是做的还比较用心的。是
1: 是是，这个是原来小说没有的，包括那个陈明章，就是老法医陈陈明章这个角色。呃，我觉得小说里边写到了一些细节，写的非常好，<对>就包括他呃这个要钱就是贿赂，然后最后还把钱还给人家这个桥段写得非常传神。对。对但是演员就是这个剧里边演员演的也非常好，<对>我觉得演员演的非常出彩，<是>在这个老法医这个角色上、嗯、角色上，所以整体的田小田小杰对对田小洁整体的完成度是非常高的，不管是廖凡呀，哎这里边的这个就像我们之前没怎么看过人演戏的这个白宇啊。啊，以及谭卓、宁理这些，呃，以及周围的这些角色吧，我觉得整体的完成度都是非常高的，基本上没有出现我觉得角色差的情况。唯一可能我觉得稍微有点不是的，但、嗯、可能会等会儿放到缺点说。就谭卓这个角色吧，稍稍有一点偏离我对这个角色的认知，嗯、对吧？等会儿可以这个稍微聊聊缺点。如果有点没有的话，咱们直接就过渡到缺点呗。
0: 那我们就直接聊缺点问题吧。
1: 对对对，就接着谭卓这个啊，就是谭卓里边其实他演了几重的呃时空，因为他是正好是三个时空都有嘛，所以正好呢，他也经历了所谓的青春时代，就是大学大学刚毕业的那个时候青春时代，然后呃十几十年之后，他是里边的呃犯罪嫌疑人张超的妻子，也就是他的老师的那个学生，曾经是他老师张超的学生，后来也成为他妻子的这样一个呃女性。那他从少年时代，不是他从少年，他从大学时代那种跟何桂平青梅竹马的这种恋爱关系，到后来成为一个中年中年妇女，就中间是有年龄反差的，和和这个当时也被诉说说说成是校花嘛，所以这个形象呀、啊、年龄反差感啊，这个其实我能看到，呃，谭中老师已经非常努力的去还原少女感，以及做一些很。和那种撒娇式的那种动作也也，我觉得也没有什么违和感，但的确，呃，年龄还是跟那个形象稍微有点不太符，呃，对，所以会有一点点违和。嗯、我觉得这个，我觉得我还能接受，没有那么的夸张，没有还能接受，就是只是说，可能还有更好的选择，嗯、可能还有更好的选择，嗯，对，这是我自己的对演员上的一个小小的这个瑕疵。嗯
0: 、那个老林呢？嗯，我觉得我可能刚刚我们也一块夸了一通这个他的叙事或者说他的改编的一个。一个一些优点吧，嗯，但是我觉得在叙事方式上，其实还可以做得更完美一些，或者说做得更还有改善的一个空间吧，嗯，就是这三条三条故事线其实存在着一个视角的一个混乱的一个问题，嗯，这个其实可能呃，就是大部分观众在看的时候，可能未必能够注意到这个点，因为就是。呃，如果不去揪这个问题的话，这个可能也很多观众也不会有这样的一个太过严苛的要求吧。但是，可能就是我们本身受过一些就是呃影视或者说叙事方面的一个训练的话，我觉得就是看到这个故事的时候，在视角的一个切入的问题上，其实相对会比较敏感一点。就是很多的一个呃故事发生的一些情节，其实是。呃，在视角切入的时候，很多这些情节可能这个呃切入视角的人是看不到的，但是在这个叙事的过程当中又，又要又把这些场景或者说把这些细节给展现出来了。这个时候你，你你你有时候会觉得这个这段情节发生的事件到底是从哪个人的角度，或者说从哪个人的视角去进入的？嗯嗯，这个是会会让人产生一些疑惑的地方，比如说他一开始那个刚刚老卢也提到的这个白宇，他从二两千零三年刚考考中那个、呃、就是检查系统的这个检察官的时候，这段戏是从，呃外科这个角色角视角切入的，但是很多其他的一些。戏或者说很大很多其他的一些情节，其实这个人物的发生的事情，只有角色本人才知道。嗯，那如果没有这个角色本人他来进行讲述的话，这个这个情节或者说这个段落，可能是未必是成立的。但是观众在看的时候会，也就不太去细纠缠的一些。情节点了，这个我是是让我觉得，可能他在视角的切入说，或者说视角跟视角之间的缝合的这样的一个角度上会存在的一个问题。嗯，对,对，我不知道会有什么
1: 有。有有有一些这个，比如说你接着你刚才说这个视角混乱的问题啊，比如说第六集，我印象里边有一场戏是，呃，发生在二零一呃二零大概是江阳这个时空吧，就是二零零三年这个时空。嗯江阳这个时空里边有一场戏是，当他们知道江阳这个人检察官已经在调查这个侯何贵平案子，而且发现这些线索的时候、呃，甚至找到照片的时候，然后坏人现身了。坏人这个坏人就是孙董事长、嗯、李建国，就是那个刑警队长，然后浪哥他们三人在一个高贵的餐厅吃吃饭，其中还有四万美金的鱼子酱。嗯、这场戏对是发生在二零一二零零三年这个时空里边，<对>但是这个视角是谁的？是客观视角呀、啊，嗯、这个视角是纯客观视角，嗯、不可能是江洋江洋视角。嗯、那这个是这个事儿，谁知道这个事儿？阎良不知道，就是现在的阎良也不知道。然后那个呃，那个江洋也不知道，侯贵平更不知道。那这个是、嗯、这个谁知道这个事儿？嗯、对，所以这个视角就从一个服务员
0: 知道，
1: <笑>对，这个视角就从一个主观视角切换到客观视角。<笑>但是这种客观视角又是上帝视、嗯、上帝视角，所以这就造成了、嗯。呃，这这段戏的时空混乱，或者叫视角混乱，那这也是一种，嗯、就是为了满足观众信息需求所或者悬念需求所采取的下策。呃，好的好的悬念剧，好的刑侦剧，嗯、会特别注意这些细节的铺陈，就是一定得是，嗯、呃，抽丝剥茧。为什么叫抽丝剥茧？它是得悬念迭起的方式，用合理的方式把它给抛出来，而不是用这种上帝视角抛出来。嗯嗯你这样的话，你的故事讲起来就没完没了了，你就你就你就随便讲了，对，所以它的叙事规则就被打破了。还有一些就是我们刚才也夸了三条线平行剪辑叙事的这个技巧啊，我自己觉得完成度大部分还可以，但是有些地方会造成一些，呃，我觉得是没必要的一种叙事混乱。就比如说有一场戏我印象很深，就是大概是第二集吧，就是江阳开车的那段戏遭了人遭人追尾，还有。颜良这边在开车的时候，呃，发现好像有人跟踪吧，还是怎么着？就是这两人都在开车的时候，江、嗯、阳车被碰了，然后开始这个控制打转什么之类的。这时候他俩人出现了时空时空错位的叫对视，就是剪辑的效果就好像他俩互相发现彼此一样。就是这一段戏，我是觉得没有必要。嗯、就是你我我知道你想干什么，但是没有必要。就是你不需要制造成这种。呃，江阳和连良两,两人在隔隔空对话，或者互相鼓励，或者是我发现你发现我这种这种这种叙事技巧。因为我觉得你又不是信号，你做不到那种强强呼应关系或者强强并质关系的时候，那你就嗯还是收敛一点，不要做的这么的嗯夸张。嗯、这是我自己的对这种、嗯、这种技巧的一些看法吧
0: 。我觉得这个问题让我觉得我们就不过多的去纠缠他的这种视角的切入，或者说。他原本可以做得更好，我觉得现在如果提这个问题的话，会显得有点吹毛求疵。但他其实确实是可以在叙事的这种严密程度，嗯、或者说这种环环相扣的紧密勾连的这个这个点上，是可以做得更好的。就是或者说比较合理的做法，应该是通过严良的视角，然后再还原出江洋案的某一个部分，然后再通过江洋。这样的一个视角，再还原出侯贵平这三个之间的这个勾连，除了我们之前提到过的这种呃平行剪辑的这种形式，把三个线给给给制造一种强关联之外，是不是在叙事的顺序或者说前后的这种关联勾连上，还可以有做到更好的一个更巧妙的一个钩子，能把这个叙事做得更巧妙？嗯、我觉得这个是也是有有提升空间的。嗯、对我觉得这个对就。
1: 总体上，我觉得已经做得挺好的了。可能我们发现的确是有些小瑕疵，或者是看法不一样吧。嗯、呃，缺点的一小部分，还有缺点，我觉得还有,<对>还有吗？我们你都打了八点零有啊，刚
0: 老刚老师提到，嗯、就是这个广告植入是太丧心病<笑>病狂的这样的一个感觉。嗯、某品铺子就是无时无刻出现，不出现在这样的一个情节里面，哎、<呀>包括叉叉叉感冒灵也是在。无时无刻不在这个就是叙事的这个背景当中，甚至我在看到就是有一场非常呃感人的，或者说气氛非常的呃就是低沉的这样的一出戏，就是后后面结尾的部分，那个他那个律师的老师要去当场去，就是伪造一个他去跟他发生冲突，要用这个。绳子去勒死他的这样一一场戏的时候，敏锐的观众看到背景中有“叉叉叉”感冒灵，然后大家弹幕里面都在刷“叉叉叉”感冒灵的这样的一个、嗯、一个情节，就是这种植入有点太过于频繁了，或者说太过于抢戏之后会破坏这个剧本身的一个调子，就是它是一个本身是一个泪点，或者说本身是一个呃感人的情节点，但是你因为有一些广告植入就。部分的消解掉它本身比较严肃的、比较这种紧张的一个气氛，我觉得这个是、嗯、也是这个片方为了回。回回收成本做的一个比较比较过的一个地方吧，包也包括，也就是某品铺子也是到处出现说没事儿，警察执勤的时候就吃吃点坚果，然后嗯，没事儿聊天的时候说哎，给你的给你一个某品铺子，你就然后拿着就把露露出一下 logo 等等，就是这些有点有点太过于这个让观众出戏了，我觉得这个也是一个呃比较无奈的一个问题吧。
1: 对这个问题，我觉得啊、嗯，真的是很难很难说。就是我觉得很多的娱乐性作品里边出现广告植入，我还我觉得还可以原谅，或者是还可以接受吧。但是这部作品明显不是一部以娱乐性见长的作品，它追求的很多是一个情感、嗯、呃悲剧性，还有一些刚才你提到的这种人物深度的东西或者人物的复杂性的东西。我觉得这这个过程中你出现广告就特别的。特别的，我觉得开玩笑。我记得有一场戏，我直接就很生气，就是，呃，颜良跟女刑警队长去找里边的一个非常重要的关键人物，就是是是那个张超的妻子，也就是李静，也是侯侯贵平的前任的时候，他去到这个李静的咖啡馆里边，李静招待他们的时候是端了一盘这个茶水和某某铺子，妈呀！<笑>这是什么玩意儿？这谁家咖啡馆弄这个？而且是在这个场合里边，这么重要一个情节里边，他去拿出这个东西出来，呃，然后自坦然自若的倒在盘子里边。哎呀，我我当时就有点悲观，我觉得这这得剧组得多缺钱啊，这个才能这个。当然，当然，我觉得这有可能是平台的原因，<笑>就是平台招商的时候招来这些客户，必须得放进去，嗯、而且平台说必须得是主角这边才能有。客配角这边不能都我都不满意，所以最后也是没办法，就变成这个<对>这个结果。我们都我们都在平台干算了，嘛，吧？所以、这个、我
0: 觉得对我我我，因为我之前也干过这种事儿，对<吧>所以我就不过多吐槽了。<吧>就是当对对对因为平台就是广告商，他们要求的就是简单的那种，就是露出。然后以及口播就是说那个牌子的名称，这个已经不能满足他们的需求了。他们更多的是你要植入到这个情节里边，让我这个产品能够成为他叙事的有机的组成部分。<笑>这样呵呵，这个难度实在是太高了。但是就是作为平台方，也实在是很难拒绝，就是这个广告商爸爸的要这这个这种需求
1: ，强势植入。这个我觉得这个反正对这部作品必然是有很大的影响。然后呢，那个呃，但是呢，如果这个片子成本的确太高了，就是这个成本的真相啊，这个成本可能的确太高了，超出一般的标准，不得不以这种方式来降低成本的话，我觉得你平台你只要敢继续往下投更好的片子，那我也能忍。反正这这是我自己的看法啊。嗯，这个是呃，希望还是有更好像这类作品更好的作品吧，有能够继续的。做出来，对，这是我们内心最想、<对>最想说
0: 的。我都花了十八块钱了，结果你还让我看那么多广告，<笑>就是这让我更加不爽。<笑>我我觉得还有一个点啊，我觉得这个可能未必是一个缺点，或者说未必是一个就是大的问题，但是切切实实的，我是觉得在这部戏里边最表现最弱的，或者说。在这三条线当中，相对比较薄弱的其实是廖凡那条线，就是廖凡以及他的那个跟那个女女队长之间，以及他们去就是2010年的那条线里边，其实是在故事的叙事的层面上相对是比较的薄弱的。这种薄弱就在于说，首先白宇这个角色，他们那一条线本身太过于出,出彩，然后。把几乎所有的高光，所有的这种情感点都落在了这样的一些人物身上，嗯、导致这个廖凡他们那条线就相对有一点薄弱。同时呢，在薄弱的基础上，廖凡那边又多了一个女队长，<笑>就是这个女队长也是之前在小说里边没有的。嗯，但是为了增加一个女性角色之后，这个女队长又增加的这个戏份，又把廖凡的这个。人物或者说他的这个角色的一部分功能给稀释掉了，导致这个虽然在这个主演名单当中，廖凡是排第一个的，但是看下来，我甚至都觉得廖凡这个角色还不如朱伟更重要，或者说他的戏份更吃重，或者说对于观众的情绪上造成的冲击力更大。这个也是我我不能说他这个在叙事上或者说他在。这条故事线上就是废的，但是从某种意义上来说，廖凡出演这这出戏其实是有点，呃，怎么说呢？就是他他在本身的这种咖位的这个重量级方面，是跟这个他给给到他的戏份是一跟他的这个呃咖位之间是有一个不相称的一个地方的，对。嗯
1: 这个我觉得，呃，如果看过小说的话，可能，呃，会知道为什么是这个样子。因为我自己觉得这是必然的，就是廖凡这条线写成现在这个样子是必然的，嗯、因为它起的作用就是穿针引线的作用，它不是一个像传统的、嗯、呃高智商犯罪的对抗戏里边，警察是怎么到最后破了他的高智商的这个谜题。这故事的重点就在于这个设局的人怎么把这个这个人引进来，以及。他们是怎么配合，甚至说两边怎么配合把这个谜底给揭开？就这个更重的戏其实是在江阳他们那边然后廖凡的这边的戏更像，呃，如果我举个不恰当例子的话，像《信号》里边那个年轻的警察那边戏，《信号》里边其实是，如果你讲男一的话，看起来那个年轻警察就故事一开始第一集出来那个年轻警察好像是个男一，但是你往后看会发现，他拿一个对讲机对面那个过去那个时空里边那个警察才是真正的男一。就那个警察是曾经为了抓一个大案子，然后自己被到受到伤害，然后怎么着怎么着，还还跟这个年轻的女嗯、呃，当时年轻的女警察，也就是现在的女主有过恋情的这个这个女这个、这个、这个角色，他看完之后，你才会觉得那个人才是真正的难易。而这个这个我们故事一开始的看起来像难易的警察，其实起的更多的是一个呼应和引导的线索。其实。啊，呃嗯、这个颜良，也就是这个廖凡演的这个角色，其实更重要的是这个。但是廖凡，我觉得已经非常好的、完整的完成了这个功能。而且我也不觉得那个女刑警队长是一个配配角或者是一个非常，呃可有可无的。我觉得那个角色也非常重要，因为廖凡和他都是一个在剧里边非常重要的、呃，叫推进剂，他得非常明确的推进这个故事，而且他的动机得足够明确。廖凡有廖凡的动机，是他要为他曾经的战友，嗯、那个战友卧底嘛，受了伤之后，呃，组织上一直没有给他一个名分，他要为这个名分去去努力，所以他接了这个案子。那另外一个女刑警队长，因为她的父亲是，呃，也是刑警的警察，然后殉职，然后她是子承父，就是继承父业吧。然后为了信念，为了父亲而战，就是它里边的人物情感都有他的动机。我觉得这个在剧本上，就原来小说没有啊，在剧本上其实完成得非常好。它构成了一个这样一个体系，在《沉默的真相》这个剧里边有个体系，就是我正方的人也是非常有信念感，我反派的人也非常有信念感，这两边的信念感都是有非常明确的正义的诉求在里边的，这就构成了一个悲剧性的根源，就是。两边都有正义感，都有这个诉求，但是他要完成的是一个平反错案、平反冤假错案的这个事儿吧？十年冤假错案最后要平反，这个过程如此的触目惊心，如此的悲剧性，最后产生的结果就是让你非常的唏嘘。我觉得这这个是一个非常，我觉得是完成度是非常高的。但是我可以举另外一个，我觉得可以探讨的点就是颜良这个角色，呃，我们刚才之前提到嘛，说看起来像颜良宇宙什么的，但实际上。他根本连不起来，好吗？这个什么《无证之罪》啊，<笑>什么《隐秘的角落》啊，包括这一部《沉默的真相》，你别说时间段连不起来，你就是人物性格也连不起来啊！你记不记得《无证之罪》里边那个秦昊是怎么演这个严良的？东北口音，带着这个痞子痞劲然后跟混混在一块这个打呃经常是幺五和六的，就是一看就是底下混出来的这种这种老油子警察这种感觉。但是长夜难明，就是这个《沉默的真相》里边，廖凡演这个角色就跟那个《白日焰火》出来的那个女刑警一样，你知道吗？沉默,沉默寡，言，<笑>然后这个看人特别毒，<笑>嗯、说话也特别狠，然后这个小眼神一眯，然后就知道你心里边在想什么，就是分分分的，都是心怵那种。就是他演的是另外一种颜料，就是这个连不起来，嗯、这连真连不起来。我觉得
0: ，我觉得是可以连起来的，就是。你把隐秘的角落里边的那个小时候的颜良，因为经历过了那么一番事情之后，嗯、我决定要当刑警、<笑>当警察。于是长大之后就成了秦昊演的那个那个警察的那个角色，特别的，就是老油条的那个感觉。但是到了沉默的真相之后，因为他前面稍微交代了一下，他他的孩子好像是因为一个什么事儿就已经去他
1: 出场的时候就<对>就是一个丧子的。状态对，嗯
0: 、然后因为经历了这这么一个重大的、巨大的一个创伤之后，他变得沉默寡言，他变得就是不敞开心扉了。哎、我觉得这个逻辑链条是非常的完整的
1: 、哎，好像能连起来，是吧？所以我觉得下一步啊，下一步极有可能讲的是少年颜良的故事，就颜良怎么<笑>怎么在这个老警察的辅佐下吧，然后走向正路，然后考上什么警察学院，嗯、然后在这个过程中青春热血、嗯、这个。这个刑侦、嗯，<笑>有可能是少年颜良的故事。
0: 所以缺点部分，我觉得基本上就是这些。我觉得就是我我看到结尾的部分会稍微有一点这种嗯，觉得不过瘾的地方吧，就是因为为了过审，他加了很多这种往回掰的这种情节，包括刚刚就是我提到的这个，很多网友也也也截图出来的，就是两个老警察跟检察院的这个两个。老领导之间的这种对话，说人民警察最重要的是“人民”两个字，嗯，然后说什么就是我们队伍里边就是有一小撮这种不法分子，哎、就是让让让严凌不是让那个江阳遭遇到这种不白之冤等等的，嗯、我们一定要反思，嗯、<笑>就是这种对话，就是尽管你也能理解，就是为了过审，嗯，就是刻意加的这种情节，但是也确确实实会让他在表达的。深度上，或者说在表达的这种深刻程度上，会有有所折扣的地方。包括还出现那个非常多余的那个叫什么韩克明局长，就是在结尾的部分也又出现了这么一个人物，就是当年那个张小倩给他打过这种市长热线之类的这种警察热线，嗯，说那个我要是被人欺负了该怎么办呀？然后那个就是这个老局长。当年也非常关注这个事情，但是也一直没有找到。最后如如今终于可以真相大白了，然后他又出来，这个伪光正一下吧。我觉得这这种都是为了、嗯、为了过审，刻意、嗯、增加了这样的一些情节。嗯、但是在看的时候还觉得挺不得劲儿的
1: 。哎，我来晚了啊！这我觉得，<笑>哎呀，这是国产剧啊，这个面临的问题，这这是毒瘤。嗯、我觉得这是毒瘤。嗯，真的就是没办法。嗯、对我就不说了啊，嗯、
0: 毒瘤。是，嗯，对，嗯、那这个关于沉默的真相基本上就聊这些了。嗯，好，嗯、反正我也没有什么要补充的，
1: 我,我就等着免费的时候，我继续开开心心的看完吧。嗯、然后这个也期待大家，呃，因为我们这一期聊的时候，其实嗯，并没有把谜底给完全揭开，我们其实留了很多的悬念在里边，嗯、也是也也是想。顾及到大家观看的感受吧，就是听过的，你自然能听懂我们在聊什么；没听、没听、没看过的，就是看过的自然知道我们在聊的是什么；没看过的，那听的也不是很明白，没关系，你看完之后你再听，对吧？这也不影响。但是我们呃觉得这种高智商犯罪的故事，对于悬念、谜底是非常重要的。如果提前报了，就挺没意思的。就是大家有时间的话，我是讲强烈推荐。啊、呃，大家看一下，跟我一样，我可能也没看完嘛，不是没看完嘛，我我还是会继续看下去，然后我会仔细的再看看，然后故事的走向和然后命运的走向，我相信，呃，嗯，我还是坚持一定会比我八点五分的分高，就是等我看完之后，对吧？这我一定会被感动的，
0: 嗯嗯、<笑>行，那最后假如本周有什么要推荐的东西吗？
1: 哎，我这周还真有一个推荐的那个点。呃，不是书，不是电影，是一个呃展览，就是我这周日啊，上周日去应援我的偶像了，那个大言不惭啊，应援我的偶像苏轼，苏东坡，对，然后这个现在故宫博物院有一个展，是千古风流人物，故宫博物院院藏的苏轼主题书画特展，那在文化殿里边展映。然后我就一个多小时、两个小时时间吧，就逛完了。呃，这个为什么去看这个展呢？就很重要原因，刚才提了嘛，就是我是应援偶像去了，因为我这几年嗯非常喜欢苏轼，我我不太清清楚是因为我人到中年还是什么，就是挺喜欢苏轼的。然后对苏轼的了解呢，也经过一些作品，比如说呃刘云堂先生写的那个《苏东坡传》，还有。像蒋勋早年讲中国美术史的时候，讲什么《黄州寒食帖》，就讲苏轼的书法和绘画相关的东西，慢慢对他有更多的、更丰富的了解。呃，我们前几天在微信群里边，就是我们的“准峰乐坛微信群里边，还开展了一场苏东坡这个诗歌大赛，对诗大赛，然后大家就把自己喜欢的苏苏轼的诗来表达一番。当然也有一些朋友就表达出来对苏轼的那个。呃，猪头肉，猪头送的这个喜爱啊，就是待他自熟，莫催促，莫催他，火候足师他自美，就是怎么去炖猪肉的故事。嗯、对，然后苏轼东坡肉嘛，对对对，当然大家都很熟悉苏轼这个人物了。但是我以我自己学中文，哪怕身边有专门研究所谓苏苏呃苏轼这个三三子吧，或者是或者是唐宋三唐宋八大家里边，人家有三三个代表人物。啊，三,三苏对，三苏苏洵、苏轼、苏辙啊，人家是父子三人。就算是我身边有关系好的朋友研究这个这个东西的，但是我对他了解真的不算多。直到我这些年慢慢的通过各种渠道拼凑出来对苏轼的这个理解之后，我越来越喜欢他了。就是我我记得我前几天看那个苏东坡的纪录片的时候，里边有一个人叫余光中，那个诗人。说一句话，我觉得还真的挺有道理的。就是他说，如果我出去玩的话，那我最想一起陪伴的朋友，呃，是苏轼，而不是李白和杜甫。如果是李白的话，那他的现实感太差了。但一路行程，可能我就得照顾他，他自己玩的很开心，我就很累。如果是杜甫的话，那可能就太苦哈哈了，他就人生就很很苦，就是没有什么乐趣。呃，反而是苏轼这种最适合做朋友。就是他人生呢又很豁达，或者是又很有趣，他自己呢也很乐于去发现自己喜欢的东西，不管是东坡肉也好，还是各地美食也好，还是有一些所谓的诗经佛理什么之类的，他都有自己的这种喜好。所以他作为一个人物形象来讲，在呃千古千千年来吧，都一直是呃文人的代表，也是我们普通老百姓里边心目中一个非常。偶像式的存在，所以这也是我越来越觉得说，我们可能对苏轼了解的还不够多，或者对他认识不够多，所以我就去看了这个故宫特展啊。但是我说实话，小小有点有点小失望，就是我觉得，一是我发现苏轼留下来的真迹并不多，故宫有的现有的藏品也极少。比如说刚才提到的那个，呃，他的最有名的一部书画作品，其实是《黄州寒食帖》。寒食就是、嗯、呃寒冷的冷寒冷的寒食物的食寒食帖就是属于古代的一个节日嘛，就是他被贬四十四岁的时候被贬到黄州，在第三年,、嗯、第三年被贬黄州第三年写下的一部书画作品，讲他此时的人生境况和遭遇，就是那幅书画作品现在藏在台北故宫，就是呃中间也经历了这个非常多的波折，从晚清火烧圆明园，然后。呃，《寒食帖》就流露出流落民间，到最后又回到了这个收收藏界，最后又被这个二二年的时候被日本人买走，然后这个日本藏家在关东大地震的时候全家被毁，但是偷冒着生命风险把那个《寒食帖》抢救出来，从烈火中抢救出来，然后最后又被这个呃那个呃抗日战争结束的时候又被一个那个国民党的一个外交部长。从日本人那边去买回来，然后放到了故宫博物院，就是台北故宫博物院，就是整个故事也非常的传奇。但是现真迹因为无缘在我们那个故宫故宫博物馆看到嘛，所以也是非常遗憾。但是我希望说，如果对呃苏轼感兴趣，你如果只是知道什么千古风流人物啊，什么呃这个明月几时有啊这种，只是知道这几首诗的话，我觉得真的远远不够，可能他。本身所代表的人物魅力和个性魅力，呃，对我们当下的很多人来讲都是值得重新理解的。我推荐一下这个，我刚才提到那部纪录片，就是呃，这个是 CCTV 9呃跟那个湖北的政府吧一块合拍的一个纪录片，呃，在 B 站上有，你可以看到，它主要讲的是他呃苏轼从呃大概四十四岁的时候被贬到黄州开始讲。这几几个人生经历里边四十岁、四十四岁之前都是宰相之才，都是一路顺风顺水，直到因为乌台诗案被贬到黄州，然后开始创作了《赤壁赋》，开始创作了刚才说的《寒食帖》，人生进入这个新的境界，然后集大成，就是最后成为一个一代大文豪。就他中间政治上可能有些非常大的波折，甚至说在此后人生非常长的时间里边一直是被放逐在那个各个地方，最后。嗯，应该非常凄惨吧。但是他的文人身份一直是，呃，给予我们后代非常非常多的启迪。我自己甚至看到纪录片里边、嗯、到他最后一张要写他自己呃暮年吧，又被召回，在路上在回京路上并往的之前写的一首诗的时候，我甚至都有点潸然泪下。就那首诗是呃他写的那个那一首五绝吧，这就说。呃，心似以心死，心似已灰之木，身细身如不系之舟。问如平生功业，黄州、惠州、儋州。他就说，问如问我的平生做了哪些事情呢？就是黄州、惠州、儋州。黄州、惠州、儋州都是他放逐之后过得最惨的日子。他说，我这辈子做的最大的工业就是在黄州、惠州、儋州。我我真的我听着落泪，我真的被他这种。呃，人一是人生的跌宕起伏，二是他自己对自我的这种重新认识所打动，更不要说他开创了所谓豪放词，把那些莺歌燕语重新以自我的身份，以我的身份，以这种创作的身份，重新赋予了词这种文体的一种新的力量。我觉得这些都构成了一个我心目中一个偶像的存在。我我除了刚才说林一堂的《苏东坡传》，包括这个纪录片。如果有机会到北京，可以看看这个展；如果有机会到台北故宫，我推荐大家看一看那个非常就是所谓行书天下第三、第一、第二，我不知道是谁啊，我也不太熟。就是行书天下第三的苏东坡这，这这个叫《黄州寒食帖》，就是我自来黄州啊，已、呃、是三年，这种非常悲凉的人生是如何描述的？我觉得这都是我们在此刻当下人生境况不同时，嗯、你所能获得的精神力量。我是觉得，除了吃东坡肉，啊、呃、之外，你可以看到不一样的。我自己觉得非常值得纪念的一个人物，就是苏东坡苏，苏轼、嗯。对我推荐这么多吧，好<嘞>、啊，有机会大家可以感受一下。嗯
0: 、老吴，这个推荐让不在北京的朋友们非常的羡慕嫉妒恨。嗯<笑><笑>、呃
1: ，国内的这咱们故宫博物馆还是呃针对这次这个苏轼展出过一本杂志。这本杂志就是故宫自己的刊。我在正好是在那个出故宫的时候，发现他们卖这个刊，我就买了一本。应该国内应该还是能买到的。他这本刊物就叫《紫禁城 Forbidden City》，应该是故宫自己的刊物。然后这个2020年7月号就是《千古风流苏轼的艺术成就及影响》，也是这个展的一个算是简略描述吧。我觉得有兴趣也可以看看这个这个找这个书吧。我觉得，呃，不影响。我觉得就算你看不到这个展，我觉得也不影响。我看了展，我也觉得我是来朝圣的，我不是我真正收获并不大，但是，呃，的确有一点亲近感而已。呃，感兴趣的听众可以在网上和书上找到大量他的资料。我觉得对于认识他一个是一个非常好的一个机会。我觉得通过这次我聊聊这个人物，我想给大家提供一个，呃。我们文人系统里边，我觉得非常有偶像意义的这个。
0: <笑>那我这周其实同时在看三本书，我觉得三本书都还没有看完，但都只是看了一部分，我觉得都还挺有意思，觉得可以给大家稍微简要的做一个推荐吧。其中一本叫《回归故里》，是一个法国作家叫迪迪埃·埃里蓬，他之前写过福柯的传记，本身自己也是一个偏学者型的这样的一个。一个作家，然后这本《回归故里》讲述的就是他作为一个同性恋的身份，然后在他父亲去世之后，他重新回到自己的故乡，来呃，算是一个回乡之旅，来去重新的去梳理自己的人生，梳理自己的原生家庭这样的一个呃。概念的这一本小说，我之所以呃也不是小说，算是一个自传吧。他本身是一个学者，所以他在写作的时候有大量的就是，当他看到这样分析到自己身上存在的一些问题，或者说自己家庭的一些问题的时候，他会大量的引用其他很多的呃学者的观点。去分析自我，这个也是我我看这本书的时候非常有意思的一个点。就当他呃分析到自己跟自己的父亲的关系的时候，他会讲说，那个比如说呃布尔迪厄是怎么分析这个问题的，包括像什么呃。那个、那个、那个，就是法国这个语言，那个非常著名的语言学家，就是写《恋人絮语》的罗兰·巴特，他是怎么分析这个问题的？我觉得最最为核心的一个点，就在于对我对我自己也会也会有触动的一个点，就在于说，这个作者他去分析自己的所在的这个阶级。对他的人生所产生的一个非常重要的影响。他自己说，他本身是一个同性恋，他的父亲是一个非常恐同的这样的一个人，他一辈子跟他父亲关系都非常不好。但是当他去回述自己的人生的时候，他觉得说，我在分，我在跟人说我自己是个同性恋，我我表达自己这个身份的时候，我会觉得还挺容易说出口的。但是。当我要跟人说，我是一个来自底层的，我是一个来自于工人阶级家庭的普通的底层的孩子的时候，我非常的羞于启齿，我非常的不愿意去对别人说出这样的一个话的时候，他去，他非常深入的剖析自己内心，为什么我会有这样的一个反应？我觉得这个点也是对我，就是今年会触动。比较大，或者说我会去反思和思考的这样的一个问题，就是我到底来自哪里？我的我的根在哪里？我的最初的家庭的这种对我的影响，以及我我所处的这个阶级原本的这个阶级，到我现在我来到北京，我是不是跟我原先的所谓的阶级有一个跃升，或者说有一个改变？然后以及我我现在所处的这样的一个环境跟位置，跟我原原先的家庭到底有什么样的一个？差别，我觉得他这个小说，这本自传体式的回忆录，都在讲讲述或者说探讨这个问题，是让我看这本书非常有触动的一个点。这本书也是近期还在相对比较学术或者说比较呃，就是学者型的这这一批读者里边，还挺挺有影响的。我觉得还也还挺就是对这个问题感兴趣的听众。还是可以看看，就是我我自己的处境肯定是跟这个作者他们他的那个环境没有那么的极端啊，就是他跟家庭的关系，他跟他原本的父亲之间的关系，以及他自己的同性恋身份等等的这个东西，我自己没有那么极端，但是他这本书会促使促使我去思考这样的一个问题，就是我来自哪里，我所身处的时代，我身处的环境到底是什么样子的，我会。重新再跳出来去审视自己的这样的一个背景吧，对，就是包括我们刚刚之前老卢推荐过的《把自己作为方法》这个书里边，那个项彪也是提到了说，一个人到底他的构成是什么样的，就是他所身处生活的那个环境以及他所身处的时代这两个指标或者说这两个这个维度是牢牢的把你。定义，或者说把你定位成你，你是什么样的人？你以什么样的思考方式去思考？思考问题，你的眼界，你的所看到的东西是什么？我觉得这个是对我还挺有启发的一个点吧。嗯，那除了这本《回归故里》之外，另一本小说是这也是最近比较火的一个小说，也拍成英剧了，叫《正常人》，嗯、也翻译叫《普通人》，嗯、是一个爱尔兰的九零后女作家叫萨利鲁尼写的一本小说。然后我之前是把这个剧看了，然后我回过头来再去看这个小说，我会觉得。也是跟刚刚提到的这个回归故里有某某些相通之处吧，也是跟阶级相关的一个穷家的小孩爱上了一个富家，算是富家女吧。这两两个这个算是青少年之间，就是如果你光看这个故事的简单介绍，会觉得这是一个特别流俗的，或者说非常俗套的一个故事，甚至会觉得可能就是。中学生读物的这样的一个感觉，就是郭敬明会写这样的一个故事：一个富家女喜欢上了一个穷小子，两个人之间有着不可逾越的阶级鸿沟。但是这两个人又在当下的社会环境之下，又觉得阶级这个东西难道会成为两个人之间相爱的一个阻碍吗？又努力的想要回避掉这个东西，但又发现回避不掉。就是你在看这个小说的时候，我会还挺明显能。看从这个男主角康奈尔这个人身上看到自己的某一些软弱的地方也好，或又同时能够看到那个女主角玛丽安身上就是非特别无助的，就是这个东西又不是他自己能够选择的这样的一个东西。我觉得，我觉得这个九零后女作家她在叙事上的那种克制或者说特别娴熟的能够拿捏的，把一个嗯流俗的故事拿捏的。节奏非常好，然后把那种心理和或者情绪刻画的极其到位，这个是让我觉得哇，现在90后的小朋友的这种写作能力是已经达到了这样的一个程度，还挺让我惊喜的吧？对，这是另一本，嗯、这这个正常人，然后最后另一本小说是一本这个。我忘了是一八年的还是—一七年的一个诺贝尔文学奖的得主叫奥尔加·托卡尔丘克，一个波兰作家的一个小说叫《这个怪诞故事集》，这个故事也是一个短篇小说集吧。它那个整个短篇集里边的，通过书名就也可以看出来是一个比较那种天马行空的、充满想象力的那种小故事。然后，为了不给大家剧透，我。简单只说一下第一个小故事里边的这个情节，非常的短啊。这个故事讲述的是，这个小说作者遇到在在这个、呃、轮船上遇到了一个乘客，这个乘客跟他讲了这么一个故事。这个故事是什么呢？是这个主角小时候总是在他自己的房间里面看到一个非常苍老的一个老人的一个脸。然后那个老人的脸，之前总是前面会有一个红光忽闪忽灭，忽闪忽灭。然后他每次看到那个老人站在那儿，那老人也不说话，也什么都不做，只是非常沉默的站在那儿。他觉得非常的恐怖，这是他人生中看到最恐怖的一个画面了。然后小时候他就跟他父母哭啊喊啊，父母就安慰他，就是说什么也没有啊，因为别人都看不到。然后他的妹妹也，然、啊、后他姐姐也经常嘲笑他。然后当他哭喊的时候，就会给他讲很多恐怖的故事。但是他都觉得这些恐怖的故事都没有他看到这个老人，这个苍老的脸，那那个落魄的那种非常恐怖扭曲的那个那个脸来得更恐怖。然后当他的年岁渐长之后，然后他也就慢慢的遗忘了这个事情了。然后，当他自己变老之后，有一天他站在阳台上抽烟的时候，他就是余光一瞥，看到旁边的玻璃上印出了有一个人的脸，那个脸跟他小时候看到那个那张老人的脸是一模一样。就他这时候忽然意识到，原来他小时候看到的就是他自己苍老之后的样子，在那儿百无聊赖的抽烟的那个。场景那个情景，然后故事就到这里就结束了，嗯、就是这个非常短小精妙的小故事。然后最后他用了一句话来做结尾，用来做做收尾，说：“你所看到的人，并不会因你看到而存在，他存在着是因为他在看着你。”嗯，是不是有种不明觉厉的感觉？嗯
1: 、听着特听着特别像我前段时间推荐的那个。写南方高速那个阿根廷作家克塔萨尔的某些写法，嗯、就挺挺反转的。<是>这种反转还带着一种迷惑性和心理惊悚，<对>或者是一种视角转换式的心理惊悚
0: ，甚至还带着一点人生的哲思。嗯、<笑>对对对，人生的苍凉的况味，
2: 对，<笑>值得玩味，是,是,是,是吧
0: ？嗯,嗯对，这个就是我最后推荐那个这个小说集叫。奥尔加·托卡尔丘克的《怪诞故事集》，那这三本小说，如果感兴趣的话，听众可以找来看一看
1: 。嗯，老林一下推荐了三本干货，都是重量级作品，嗯、听起来这个有时间大家可以关注一下。<笑>那也希望大家那个能加入我们的微信公共群，就是搜索“准峰乐坛播客”的首拼音字母、嗯、“z f y t b k”。然后加入我们的一个，先加一个小助手，准风乐团小助手，然后他会把你拉到我们的准风乐团听众群的播客那个微微信群里边，然后也希望大家跟我们多多互动吧、
0: 嗯。好，那我们今天就跟大家聊到这里，好，跟大家说再见
1: ，拜拜。拜拜